0: El título de la predicación que hoy vamos a escuchar es Haz la mejor versión de ti mismo. Esa es la pregunta. ¿Make the best version of yourself? ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Muchas veces la escuchamos afuera, la escuchamos muchas veces aún en podcasts, muchas veces la escuchamos con nuestros amigos, o la escuchamos aún en canciones. Make the best version of yourself. Haz la mejor versión de ti mismo. Y vamos a estar analizando esta frase a la luz de las Escrituras, a la luz de la Palabra de Dios, si esto realmente es bíblico, si realmente esto es algo significativo, si realmente esta doctrina tiene agua, si realmente tiene una sustancia que nos ayude a mirar la vida de esa manera. Hoy vamos a estar mirando la importancia de examinar lo que oímos y cuán importante es nuestra continua renovación de nuestra mente en la palabra de Dios. Vamos a estar mirando qué tan importante es que nosotros examinemos todo lo que escuchamos. Y cuán importante es que todos los días estemos renovando nuestra mente, siempre reformando, siempre estemos reformando nuestra mente en la palabra de Dios. Allá afuera, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, vamos a escuchar muchas voces, muchos credos, muchas doctrinas, muchas filosofías y ahí la importancia de examinar lo que escuchamos y lo importante de renovar nuestra mente en la Palabra de Dios. Una pastora muy popular evangélica y también que fue asesora de Donald Trump durante su presidencia, hace mucho tiempo ella dijo esto, Anyone who tells you to deny yourself is from Satan. Ella dijo, Cualquiera que te diga que te niegues a ti mismo es de Satanás. Esta es la asesora que estuvo asesorando al presidente pasado, Donald Trump. Ella dijo, anyone who tells you to deny yourself is from Satan. Cualquiera persona que te diga que te niegues a ti mismo es de Satanás. Irónicamente, la persona que nos manda a negarnos a nosotros mismos no es el diablo, es quien es Cristo, Cristo dice si alguno quiere venir a mí y luego que dice, nieguese a sí mismo y esta pastora, esta señora está diciendo que cualquier persona que te diga que te niegues a ti mismo es del diablo irónicamente la persona que nos manda negarnos a nosotros mismos no es el diablo, es Cristo y por esto tenemos que siempre examinar lo que oímos y lo que leemos. Porque si no tenemos un buen discernimiento bíblico y una buena doctrina, habrá palabras que oiremos de otras personas que nos parecerán que vienen de parte de Dios, pero que en realidad son doctrinas humanas y muchas veces son doctrinas diabólicas. La palabra de Dios en Efesios capítulo 5 y versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable Al Señor. Tenemos que comprobar, tenemos que examinar, tenemos que revisar, tenemos que analizar, tenemos que verificar si realmente lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, la forma en la cual estamos viviendo, tenemos que examinar las palabras, el pensamiento, los sistemas filosóficos, las cosas que creemos, si realmente son agradables al Señor o no. Y la pregunta del día de hoy que tenemos en la mesa es… ¿Tenemos que hacer una mejor versión de nosotros mismos? ¿Do we have to make the best version of ourselves? Estaremos examinando este pensamiento y comparándolo con lo que Cristo nos dice y con lo que su palabra, que es la Escritura, nos dice. Vamos a comparar esto, porque eso lo escuchamos en social media, lo escuchamos con nuestros amigos, lo escuchamos con demás personas. Primero, esta frase se entiende que es una frase positiva. Muchas veces cuando nuestra vida nos va mal, muchas veces cuando estamos en un hoyo, cuando estamos desesperados, cuando alguien quiere alcanzar un ideal, se dice, I need to make the best version of myself. Y desde ese punto de vista se escucha muy bien. Porque ¿quién no quiere ser la mejor versión de sí mismos? Creo que todos queremos mejorar. Todos queremos ser mejores en la vida. Y esta frase se escucha muy bien. It's very catchy. Make the best version of yourself. Es como un boost emocional. Es como un impulso emocional que nos impulsa, nos empuja a dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, cada vez que se usa esta palabra, se entiende que es una frase Positiva. Si yo estoy triste, si las cosas me están yendo mal, si el año pasado me porté un poco mal, si de pronto he tomado malas decisiones, yo necesito ser la mejor versión de mí mismo. Y es importante que conozcamos esta frase y que la examinemos a la luz de las escrituras porque de esa manera vamos a poder explicarle a otras personas que creen esta doctrina o que creen este tipo de filosofías y también explicárselo a nuestros hijos, que posiblemente son muchachitos que van a la escuela, van al colegio, o que tienen sus amigos o tienen redes sociales que han creído esta frase. Se escucha muy bien. Make the best version of yourself. Segundo punto. Esta frase es una frase ambigua. Es una frase ambigua. ¿Qué es lo que queremos decir con algo ambiguo? Significa que no queda tan claro qué es lo que se quiere decir con esto. eso es importante. Es una frase ambigua. Cuando alguien dice, I need to make the best version of myself, o make the best version of yourself, o haz la mejor versión de ti mismo, es una frase muy ambigua. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? No hay una definición de lo que se quiere decir. Es un término relativo. Por ejemplo, para una persona que está en sobrepeso posiblemente ser una mejor versión de sí mismo es perder, es perder el peso. Pero para otra persona que está en medio de un divorcio, una persona que le ha ido mal en la vida y es una persona pobre y está batallando en su vida económica, para él, ser una mejor versión de sí mismo es comenzar a trabajar más duro, a comenzar a ahorrar y a ser una mejor versión de sí mismo. Y podemos mirar entonces que este término no es una definición concreta, es algo muy relativo. Para mí, esto es la mejor versión de mí mismo, pero para ti, la mejor versión de ti mismo puede ser algo totalmente opuesto o totalmente contrario. Lo que es contrario para ti puede ser verdad para mí. Y lo que es mentira para ti, puede ser verdad para mí. Lo que es mejor para mí, puede ser lo peor para ti. Pero lo que es peor para ti, puede ser lo mejor para mí. Y podemos mirar que desde este punto de vista, ya analizando esta frase, miramos que esta frase no nos dice nada. Es una frase muy relativa. Cada quien le pone su propio significado. Cada quien le pone su propio raciocinio. Cada quien le pone su propio significado. Entonces, make the best version of yourself. No es una definición. No existe una definición para esto. Es algo muy ambiguo. Es algo muy relativo. Cada quien le pone su significado. Cada quien le pone su aspiración, etc. Tercero, esta doctrina es una doctrina egoísta. Es una doctrina egoísta porque se centra en el yo. Make the best version of your self I want to make the best version of my self voy a ser la versión mejor de mí mismo esta doctrina es una doctrina egoísta con doctrina nos queremos referir a enseñanza es un pensamiento egoísta Gira alrededor del yo, se centra en el yo. El centro del universo de esta doctrina es el yo de la persona. Él es el sistema solar, Él es el sol, esa persona. Pero pregúntate, ¿quién dicta lo que es ser la versión mejor de ti mismo? ¿Quién? Tú, tú mismo, ¿verdad? Tú pones tus reglas porque es la mejor versión de ti mismo. Tú pones tus propias metas porque es la mejor versión de ti mismo. Tú pones tus boundaries. Tú pones tus definiciones. Tú pones tus banderas. Tú pones tus cercas. Tú pones tu propia moralidad. ¿Qué es la mejor versión de ti mismo? ¿Qué es ser bueno? En este contexto, bueno, es lo que yo decido que es ser bueno. Y por tanto, es la mejor versión de mí mismo. Tú pones tus propios propósitos. Those are my purposes. Y por lo tanto, es la mejor versión de mí mismo. Y tú pones tu propio, quote code destiny. Tú pones tu propio destino. Tú pones las reglas, las metas, las definiciones, tu moralidad y tus propósitos y tu destino. O sea, you are trying to be your own God. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5 dice: También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos. Entonces... Esta doctrina de make the best version of yourself es una doctrina egoísta, se centra en el ego. Y en el siguiente punto vamos a mirar el problema con esta doctrina. What is the problem with this doctrine? ¿Cuál es el problema con este tipo de pensamiento? Y si no me has puesto atención hasta el día de hoy, te ruego que escuches lo que sigue, porque es un poco complicado. ¿Cuál es el problema con este tipo de pensamiento? Vamos a ver el problema filosófico de esta doctrina. ¿Cuál es el problema filosófico? ¿Cuál es el problema, la discrepancia de pensamiento en esto? ¿Por qué no tiene sentido esta frase? Primero, es una doctrina que se puede redefinir. O sea, ¿qué es lo que te hace ser una mejor versión de ti mismo? ¿Quién define esto? Tú. ¿Quién la puede cambiar? Tú. ¿Quién puede cancelar esa versión? Tú, ¿quién la puede reinventar? Tú, ¿quién la puede desechar? Tú, ¿quién puede crear otra versión? Tú, bueno, es una doctrina que se puede redefinir. Tú escribes algo, después algo no te pareció, ¿y qué es lo que haces? You erase it, and you start writing something else. Tú escribes algo, no te gustó, lo vuelves a borrar, y escribes otra cosa. Entonces, esta versión de ti mismo es algo que se borra y se escribe, se borra y se escribe, se agarra un papel, se vende a la basura, se escribe otro, es algo que se puede reciclar, es algo que se puede redefinir y por tanto no existe una verdad objetiva. O sea, en la primera página donde dijiste, I want to make the best version of myself, vas a poner una serie de leyes, una serie de reglas, ¿no? tus métodos, propósitos, moralidad, pero resulta que este año, esta versión de ti mismo no era lo que tú esperabas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a arrancar esta hoja, la vas a tirar a la basura y vas a escribir otro tipo de leyes que posiblemente son contrarios a la primera página que habías escrito. Bueno, entonces no existe una verdad objetiva. Lo que tú querías antes que era una mejor versión de ti mismo, ahora en el año que viene es totalmente lo opuesto. Entonces, ¿realmente existe verdad ahí? No. ¿Cómo se llama esto? ¿Mentira o verdad? It is a lie. It is a lie. You are lying to yourself. You are not creating, you are not making the best version of yourself. You are lying to yourself. Tú no estás haciendo la mejor versión de ti mismo. Tú te estás mintiendo a ti mismo. Lo que antes era verdad para ti, ahora ya no, lo, ya no lo es. ¿Y cómo se llama eso? Eso no se llama verdad. Eso es mentira. Pero mucha gente lo cree porque se escucha muy bien. Pero si lo examinamos, nos damos cuenta que ni siquiera tiene sentido. No existe una verdad objetiva, ni una moralidad objetiva. A principio, esta muchacha o esta persona decía que la mejor versión de sí mismo era casarse y tener hijos, pero resulta que han pasado dos o tres años y ahora piensa distinto y ahora la mejor versión de sí misma es darle Toda rienda suelta sus emociones y meterse con cualquier hombre que ella desee, porque esa es la mejor versión de sí misma o de sí mismo. No existe una verdad, una verdad objetiva, no existe una moralidad objetiva. Lo que llamo pecado, hoy, mañana va a ser algo santo. Y lo que llamo santo, hoy, Posiblemente va a ser pecado para mí mañana porque yo estoy redefiniendo mis propios términos. Entonces, no estás haciendo una mejor versión de ti mismo, te estás mintiendo a ti mismo. Y por tanto, si no existe una verdad objetiva y no existe una moralidad objetiva, por tanto, es sin, es sin significado objetivo concreto. O sea, esa palabra es empty. No tiene nada. No poseen nada. Porque esto puede ser mucho para ti y al otro día puede significar Nada. Puede significar nada. No existe un significado objetivo ni concreto. Lo que tuvo sentido para ti, después de unos días puede ser lo contrario. Puede ser otro ideal distinto. Puede ser desechado cuando ya no se considere necesario o no se puede alcanzar. Si no alcancé esta best version of myself, I'm going to lower the standard. Si no puedo alcanzar la mejor versión de mí mismo, voy a bajar el estándar y voy a crear otro tipo de versión de mí mismo. O sea, es 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 1.0, etc. No existe un verdadero progreso entonces, escúchalo. Me gustaría que me pusieran atención, por eso voy a caer. Si tú piensas que esta frase tiene sentido, si tú eres la persona que crea sus propias reglas y su propia moralidad y dices, esta es la mejor versión de mí mismo, tú no estás caminando, progresando. Tú, tú solamente estás caminando en, qué? en círculos. You're going back and forth. Estás solamente yendo en círculos. No puedes decir que vas progresando. Porque si dijéramos que vas progresando, significa que existe una objetividad en tu vida. Existe un estándar. Pero sabemos que una persona es más buena que otra o más mala que otra. Porque existe un verdadero estándar. Y conforme esa persona se va acomodando a este estándar bíblico, podemos mirar que esa persona va creciendo en su moralidad, va edificándose. Y cuando esta moralidad sigue siendo abandonada, vemos que esa persona se va decayendo más moralmente, se va haciendo más inmoral, porque realmente existe un estándar stand, un objetivo. Pero si tú eres tu propio estándar, no estás progresando en la vida, simplemente estás viviendo en círculos. No existe un verdadero progreso, es una ilusión deséptica. It is a deception. Es un pro, no es un progreso, es una ilusión decéptica o engañosa de una persona. La misma persona se está engañando a sí mismo, no tiene una mejor versión de sí mismo. Simplemente son palabras que al final no significan nada. Ahora, para las personas que algún día han escuchado eso, o si tú has tragado ese tipo de filosofías, quiero que pongas atención en esto. Supongamos que tú digas, este 2021, I want to make the best version of myself. ¿Qué pasará cuando falles? ¿Qué va a pasar cuando tú falles? Porque cuántas veces uno de nosotros se ha propuesto bajar de peso, trabajar más duro, ser más diligente, aspirar algo en la vida leer más libros, etc. si esa es la mejor versión de ti mismo ¿qué va a pasar cuando falles? va a cambiar ahora la mejor versión de ti mismo pero no que era la mejor versión de ti mismo pero ahora la vas a cambiar porque ¿haz qué? has fallado entonces ¿esa era la versión de ti mismo? ¿o ahora la que viene es la mejor versión de ti mismo? ¿Ahora vas a desechar eso? Es momento de cambiar esa mejor versión y ahora crear otra versión mejor de ti mismo. ¿Ves que aquí el problema es que estamos jugando con palabras que no significan nada? Ahora, si dices, no, no voy a, no voy a quitar el dedo de renclón y realmente esto para mí, no matter what, I want to make the best version of myself. Voy a ser la mejor versión de mí mismo. Pregunta. ¿Qué pasa cuando falles? ¿Quién podrá salvarte de ti mismo? Cuando falles en algo que tú escribiste en tus diez mandamientos y quiebres uno de ellos, ¿quién va a redimirte? ¿Quién va a salvarte? No puedes. En realidad, no existe una versión de sí mismo mejor, porque nunca existió una mejor versión, solo un juego de palabras que puede significar mucho en un tiempo y puede significar nada al otro día. Siguiente problema. Es una doctrina que no se puede vivir socialmente. Es un problema social. Es una doctrina que no se puede vivir. Me gustaría que pudiéramos poner atención en esto. No se puede vivir ni filosóficamente ni socialmente. Solamente quiero que pienses esto. Es una doctrina que tiene que robar significado de otra parte. Por ejemplo, make the best. What do you mean with best? Haz la mejor. ¿Qué quiere decir con mejor? Versión de ti mismo. Eso significa que vas a vivir una vida moral. Pero ¿de dónde sacas esa moral, criatura del Señor? ¿De dónde estás sacando esa moralidad donde tú vas a vivir mejor? ¿De dónde? Si la agarras de otro lado ya no es la mejor versión de ti mismo porque estás pidiendo prestado al vecino. Le estás pidiendo prestado a otra filosofía para ser la mejor versión de ti mismo. Pero no puedes hacer esto porque se supone que la versión de ti mismo es de ti mismo y no de otra persona. ¿Lo ves? O sea, estamos agarrando conceptos de otro lado y tratar de meterlos en un solo ideal, decir, esto para mí es la mejor versión de mí mismo. Pero resulta que la versión de ti mismo la has agarrado de de cristianismo, de la nueva era, de, alguna, de una canción que te gustó de Rana Grande. Vas a agarrarlo de un sistema filosófico, de un sistema político, de una posición política y todo esto para ti es la mejor versión de ti mismo. Bueno, eso no es hacer la mejor versión de ti mismo, es ser una persona recolectador de semillas. Es una persona que está buscando agarrar semillas de muchos lados. Es una doctrina que tiene que robar significado de otra parte para definir sus propios términos. O sea, en orden de que esta versión de mí mismo tenga significado, tengo que robar el significado de otro lado, de otra cosmovisión, de un punto de vista político, de un punto de vista moral, de un sistema filosófico, de un sistema de pensamiento, de una forma de pensar que no necesariamente es el mío. Pero esto resulta irónico, ya que es la versión de ti mismo y no de otros, o de otros sistemas de pensamiento siguiente el problema social el problema social ¿qué pasa si cada quien hace la mejor versión de sí mismo? ¿cuántas versiones mejores de sí mismo hay? muchas tú tienes tu propia versión él tiene su propia versión ella tiene su propia versión entonces ¿cuántos mundos tenemos? muchos pero resulta que vivimos solamente en uno Se llama tierra. Solamente vivimos en un mundo. Y aquí vemos el problema filosófico de esto. Que vamos a tener una guerra de mentes, una guerra de filosofías, donde la única persona mejor, ¿quién es? Eres tú. Pero la otra persona también cree que la única persona mejor es ella. ¿O es él? Si cada persona decide hacer la mejor versión de sí mismo, ¿quién se debe someter a las reglas de quién entonces? Yo pongo mis propias reglas, porque esa es la mejor versión de mí mismo, pero resulta que la otra persona el vecino dice, no, yo también tengo la mejor versión de mí mismo. And I put my rules, y pongo mis propias reglas. Bueno, entonces, ¿quién se debe someter a las reglas de ¿Quién? ¿O al propósito de quién? ¿Para dónde va el auto? ¿Para dónde va el barco? ¿Para dónde va el avión? ¿Para dónde va la carretera? Cada quien tiene su propia carretera, cada quien tiene su propio freeway, cada quien tiene su propio pensamiento y propósito. Entonces mi propósito es el mejor para mí y tu propósito es el mejor para ti, pero al momento de salir a la calle, al momento de saludarnos, al momento de hablar, al momento de hacer leyes en un país, al momento de vivir como una sociedad, ¿quién se tiene que someter a las reglas de quién, al propósito de quién, a la voluntad de quién? ¿A la voluntad de quién? Esta doctrina no se puede vivir si se le lleva a sus conclusiones. No se puede. Es una doctrina narcisista. En el punto que sigue vamos a mirar el problema de esta doctrina, el problema moral. Según www.significados.com define la palabra narcisista de esta manera. Narcisista o ser narciso es lo relativo al narcisismo. Escucha, qué tanta sabiduría hay en eso. Según el mito griego, Narciso era un hermoso joven lleno de orgullo, vanidad e insensibilidad que despreciaba a todas las doncellas y otros que se enamoraban de él. Némesis, la diosa de la venganza, castigó a Narciso y este, al verse reflejado en el agua de una fuente, Se enamoró de su propia imagen y acabó por consumirse en su deseo insatisfecho, ya que fue incapaz de separarse de su imagen, que se desvanecía cada vez que intentaba alcanzarla para besarla. Él se había enamorado de sí mismo. Esta persona se amaba, se idolatraba a sí mismo a tal punto que no se enamoró de de ninguna mujer, nunca aceptó una amistad de otra persona, sino que a la persona que deseaba besar era su propio reflejo, su propio ego, a sí mismo. Narciso entristecido de dolor, Se suicida con su espada y tras morir, cae en el agua y se transforma en la flor que lleva su nombre, el Narciso. Una hermosa flor maloliente, pero estéril de fruto. Esta flor es hermosa, pero huele mal y no lleva fruto. Eso es una persona narcisista. Y el decir, I want to make the best version of myself, es una doctrina narcisista. Por tanto, sigue diciendo, un narcisista es una persona que siente una admiración excesiva por sí misma. Por su aspecto físico y por sus dotes o cualidades, un narcisista por excelencia es una persona egocéntrica y orgullosa hasta el tal punto de no conseguir vivir una vida feliz, ya que muestra un egoísmo agudo y una desconsideración hacia las necesidades y los sentimientos ajenos que puede llegar a ser perverso. Fin de la cita. ¿Pero qué es lo que Cristo nos dice? ¿Qué es lo que la doctrina de Cristo nos dice? ¿Que realmente debemos de hacernos una versión de nosotros mismos? Mira lo que Cristo nos manda. Marcos 1, 14 al 15. Después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Y creed en el Evangelio. Cristo no nos manda a ser una mejor versión de nosotros mismos. Cristo nos manda a morir a nosotros mismos. ¿Y por qué Cristo nos manda a morir a nosotros mismos? Porque en nosotros no hay nada bueno. En nosotros no existe nada bueno. No hay bueno no hay ni siquiera uno no hay quien busque a dios romanos capítulo 3 10 en adelante cristo nos dice el tiempo se ha acercado se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el evangelio el arrepentimiento es cambiar de propósito en tu vida de ideales carnales y la vida pecaminosa Y ahora poner tu mirada hacia las cosas de Dios. Eso es morir a ti mismo. Eso es arrepentirte. Cambiar de propósito, de vida, de mente. Y ahora poner tu mirada hacia las cosas de Dios. Metanoia en griego. Arrepentirse es cambiar de una mentalidad vendida al pecado a una mente renovada conforme a la voluntad y al conocimiento de Dios. La palabra arrepentirse, cambiar de mente, metanoia, va perseguida por la palabra creer. Arrepentir para que qué, para que creas. ¿Y para qué creas qué? Para que creas en el Evangelio, en, la, en el mensaje de Jesucristo. Va perseguida por la palabra creer, lo cual significa que es continuo arrepentimiento. Tú constantemente te estás arrepintiendo y renovando tu mente y depositando tu fe no en ti mismo, sino la fe en Cristo. Y si esta es la definición de un verdadero arrepentimiento, entonces eso implica que el arrepentirse no es una acción pasada de tu vida, sino un continuo caminar hacia Dios, un continuo renovamiento de tu mente hacia las cosas de Dios. Lucas 9:23, por favor. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a decirlo todos juntos. Versículo 23. Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cristo no dice que tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. Cristo nos manda a negarnos a nosotros mismos. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La palabra niéguese a sí mismo. En el griego significa negar totalmente, afirmar que no se tiene relación alguna con alguien. Lo que antes eras en tu pasado, en tu vida pecaminosa, en tu vida religiosa, en tu vida de pecado, en tu vida moral de antes, tú tienes que negar eso, tienes que negarte, tienes que desasociarte contigo mismo, tienes que negarte totalmente. ¿Y por qué tienes que negarte todo esto? Porque en ti no hay nada bueno, tienes que morir a ti mismo. Y Cristo dice, tome su cruz. Y aquí la palabra cruz, en el contexto histórico, no eran problemas. Eran estar dispuestos a morir como el peor criminal. Así como Cristo fue crucificado fue vituperado a causa de la verdad de Dios, de esa misma manera el creyente tiene que cargar su cruz, tiene que seguir a Cristo no importando las consecuencias, aun aunque esto signifique morir como un esclavo, morir como un malhechor tome su cruz cada día, tienes que sufrir las injurias, las burlas, el sufrimiento, como un malhechor en este mundo, a causa del evangelio, a causa de seguir a Cristo, a causa de seguir la verdad, mucha gente te va a insultar, mucha gente va a estar en contra de ti, mucha gente va a estar en contra de cómo tú vives, en contra de cómo tú crees, pero Cristo nos manda a cargar nuestra cruz cada día y después dice, y síganme. Eso significa que no vamos solos. Cristo es el líder, Cristo es aquel que nos dio ese ejemplo, Cristo es aquel que nos enseñó el camino y por lo tanto nosotros vamos detrás de él, siguiendo el ejemplo de Cristo y no de nosotros mismos. Y después el versículo 24 dice, pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo porque todo lo que el que quiera salvar su vida, la perderá. Si tú quieres salvar tu vida en este mundo, la vas a perder, aquí en los placeres temporales de la carne. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este le salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y por último, vayamos a Filipenses, por favor. Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Solamente de paso voy a decir Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su entonces, nosotros no somos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos. Nosotros somos llamados a conformarnos a la imagen de quién? A la imagen de Cristo. Lo que nosotros debemos de aspirar es parecernos al hombre y a la persona perfecta que es quién? Que es Cristo. No hacer la mejor versión de nosotros mismos, porque no hay versión mejor de nosotros mismos. Lo que Cristo nos manda a hacer es a conformarnos a su voluntad y a su carácter. Versículo 3 de Filipenses 2, todos juntos. Nada hagáis por contienda. Pablo nos dice aquí que nada debemos de hacer con acciones egoístas o ambición egoísta. La ambición que no tiene concepto de servicio o que solo pretende provecho y poder para sí mismo. Nótate, este solo versículo nos muestra cuán contrario es esta doctrina egoísta de make the best version of yourself. Porque la persona que piensa así, piensa solamente en sí misma. Pero Cristo nos dice, a través de las palabras del apóstol Pablo, que nada hagamos por contienda. Nada lo hagamos con una ambición egoísta. Solamente pensando nosotros mismos sin servir a nadie, buscando el provecho para nosotros y el poder para nosotros. Nada hagáis por eso. O por vanagloria, hacer algo de una manera arrogante o jactanciosa, o sea, hacer algo para mostrar habilidades propias sin tener en mente glorificar a Dios ni el bien de los demás. eso es una persona vanagloriosa, solamente mostrar habilidades propias sin tener en mente glorificar a Dios ni edificar a los demás, no por vanagloria. Sigue diciendo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues vos, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero que otra vez vuelvas a escuchar esta frase. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con los demás? ¿Cómo debe de ser nuestra mentalidad, nuestra filosofía? Antes bien con humildad. Estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Versículo 5, todos juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pregúntate, ¿qué es lo que refleja mi vida? ¿Qué es es lo que refleja mi actitud? ¿Qué es lo que refleja mi caminar? Olvídate de religiones. Quiero que pienses bien esto. En your daily life, en tu vida presente, qué es lo que refleja tu vida? ¿Cómo caminas tu vida? ¿Cuál es la forma en que tú piensas? Y Pablo nos dice que tienes que tener el sentir que hubo también en quien, en Cristo. Cristo es el modelo. Cuando Pablo dice haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Es lo contrario hacer las cosas por ambición propia. Es hacer lo contrario para exaltarnos a uno mismo. Yo no debo de hacer las cosas por ambición propia. Yo no debo hacer las cosas para exaltarme a mí mismo. Yo debo de buscar tener el mismo sentir que hubo en quien. En Cristo. Escucha el contexto, por favor. Delante de Dios, hombres y mujeres son iguales, ¿sí o no? Delante de Dios, hombres y mujeres son iguales. Delante de Dios, como cristianos, como cristianos, como personas que hemos creído en Cristo, todos somos hijos de Dios. Amén. Todas las personas que han nacido de nuevo son hijos de Dios. ¿Quién es más y quién es menos dentro de la congregación? Nadie. Todos somos. ¿Uno en quien, En Cristo. Y este es el mensaje y quiero que pongan atención en esto. Pero ¿cómo yo voy a poder mirar a mi hermano como superior a mí si él es igual a mí? ¿Cómo yo tengo que mirar el bien de los demás y no solamente por el mío? Si somos qué? Si somos iguales, ¿dónde está la clave? Haya ese sentir ¿Qué hubo en quién? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Que nos pone el ejemplo. Tú y yo somos iguales delante de Dios como hombres y mujeres. En Cristo todos somos hijos de Dios porque fuimos adoptados, somos uno en Cristo. Ahora la pregunta es, Si somos iguales, ¿por qué yo tengo que mirar a la otra persona como superior a mí? ¿O porque tengo que no solamente mirar mi propio bien, sino también considerar el bien del otro? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y Pablo dice, ¿por qué? El sentir que ustedes tienen que tener la mentalidad en la cual ustedes tienen que tener, ¿es la mentalidad de quién? De Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? El cual, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. En el griego, Morfeteú. Otras versiones más precisas como la Biblia de las Américas o la nueva versión internacional, dice el cual aún existía en la forma de Dios. Cristo es Dios y este es el ejemplo, este es el contexto de esas palabras. Cristo es igual a Dios, Cristo es igual al Padre, y Él, Él siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Si, si el Hijo y el Padre son iguales en divinidad, tú y yo como hijos de Dios también somos, ¿qué? Iguales. Tú y yo delante de Dios somos Iguales. Entonces, ¿por qué yo tengo que mirarte a ti como superior si soy igual a ti? Porque tiene que haber el mismo sentir que hubo en quién. Que hubo en Cristo. Que Él siendo en Morfeteu, siendo exacto igual a Dios, Él no se consideró ser igual a Dios. ¿Qué es lo que hizo? Se despojó. A sí mismo y cómo lo hizo Cómo Cristo se quitó su traje Cómo Cristo se quitó su traje No es que él dejó de ser igual a Dios Sino que él se despojó de su gloria Él se despojó de esta autoridad que él tenía Y vino y tomó forma ¿qué? Forma humana Y cuando estuvo en forma humana Él aún se quita su manto y le lava los pies a quienes a los discípulos. Él seguía siendo Dios, él seguía siendo igual a Dios, pero no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó de esa gloria. Y por eso en Juan 17 dice, he cumplido tu palabra, he hecho lo que me has encomendado, devuélveme la gloria que tuve antes contigo, que el mundo fuese. Cristo al venir a esa tierra, se humilló. Cristo al venir a esta tierra no consideró el ser igual a Dios y tomó forma humana. La exhortación de Pablo hacia nosotros se basa en la acción voluntaria del Hijo de Dios. Él no consideró por su propia voluntad, él voluntariamente, por su propio deseo. Quiso abandonar su gloria, quiso abandonar ese lugar de gloria donde los ángeles y todo lo creado le alaba y le bendice y le exalta. Él se despojó de esto. Cristo antes de su encarnación ya poseía la misma naturaleza igual con Dios. Sin embargo, Él no se aferró a retenerla, sino que hizo lo contrario. Mira lo que dice el versículo 7 sino que se despojó a sí mismo. Cristo se despojó en el sentido de hacerse nada, aun cuando él era igual a Dios. Se despojó, se debe de entender, por la acción que tomó, por la actitud mental de Cristo al tomar forma de siervo y agradar a Dios. Cristo dejó a un lado el derecho a su gloria y su poder y se hizo sin reputación alguna al tomar forma humana. Su carácter fue en sumisión a la voluntad del Padre. Cristo no hacía nada en esta tierra si no era por la voluntad de su Padre. Es lo que la palabra de Dios dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me del que me envió. Su carácter fue en su misión a la voluntad del Padre, limitó su poder y su conocimiento. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles. Luego Cristo se separa de los ángeles, ni aún el Hijo. Cristo aún limitó su su poder, su conocimiento, porque él tomó forma de qué? Forma de siervo. Para depender totalmente del Padre, a pesar de que él era igual a él. Y este es el ejemplo que debe tomar cada creyente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres Cristo vino a participar de las flaquezas de los seres humanos Cristo tuvo hambre, tuvo sed Cristo sufrió, Cristo sangró Cristo murió como hombre, murió y estando en la condición de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y para qué dice el texto? Para gloria de Dios, ¿quién? el Padre. Somos llamados no a ser una mejor versión de nosotros mismos, somos llamados a tener el sentir de quién? De Cristo. Somos llamados a dar gloria a quién? A Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Somos llamados a dar gloria a Dios, a morir a nosotros mismos, a seguir a Cristo, a ser como Cristo porque Él es el hombre perfecto y no nosotros. Somos llamados a amar a los demás y a servir a los demás. Y como dice la iglesia, amén. Dios les bendiga hermanos, les dejo lugar a nuestro hermano.